0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Jobove knjige. Ostat ćemo se na 35. 36. i 37. poglavlje. Tema 35. poglavlju glasi Bog Joba uči Bogu. Elihu nastavi svoju besjedu i reči Zar ti misliš da pravo svoje braniš, da pravednost pred Bogom dokazuješ? Trenutkom kada je Job rekao da je pravedan i da unatoč toj činjenici pati ovako kako pati, Bog jednostavno mora biti kriv. To je zaključak kojeg svatko mora izvući iz ovakvog načina razmišljanja. Po nebu se obazri i promatraj. Gledaj oblake, od tebe su viši. Ako grešiš, što si mu uradio? Prijestupom svojim, što si mu zadao? To je bilo pitanje koje je Job podizao. Govorio je, moj mali život nema nikakvog utjecaja na Boga. Čudo u svemu ovome je što to utječe na njega. Grijeh je nešto što je gotovo beskonačno malo. Abraham je sagrešio u slučaju svoje sluškinje Hagare, a svijet još uvijek plaća zbog toga grijeh u sukobima koji izbacuju i izbijaju na srednjem istoku. Primio je k sebi Egipćanku, na Šarin nagor. Međutim i Abraham i Sara su pogrešili. Koliko su pogrešili? Rezultati njihove pogreške protežu se kroz protekle 4000 godina čovjekove poristi. Greh je odurna stvar i on utječe na Boga. Opakost tvoja tebi slične pogađa i pravda tvoja čovjeku koristi. Vi ste uvijek svedoci, dragi prijatelji. Bez obzira tko ste po zanimanju, vi ste uvijek propovjednik. Majka jednog pijanice zamolila me da porazgovaram s njenim sinom. Jednom, dok je tako teturao niz ulicu, skrenuo sam ga u svoj ured. Rekao sam mu da je najobičniji prljavi nezahvalnik i da je osramotio svoju majku i slomio joj srce. On je samo sjedio i primao sve što sam mu imao za reći. Tada sam rekao. Ti propovjedaš svojim životom. Ti si propovjednik. Na te je riječi ustao i žestoko mi se su suprostavio. Mogao sam ga nazvati bilo kojim imenom, osim propovjednikom. E pa, dragi prijatelji, vi jeste propovjednici. Vaša zloča naudit će nekome, a vaša pravednost može pomoći nekome da se spasi. Nastavku kaže riječ Boža, ali kad... Ispod teškog stenju jarma, kad vapiju na nasilje moćnika, nitko ne kaže gdje je Bog, moj tvorac, koji noć pjesmom veselom ispunja. Ovo je tako divno. Bog je taj koji noć ispunjava pjesmom. Jedino mjesto gdje možemo pronaći radost je kod Boga. Jeste li ikada zapazili izraz Blagosloven Bog i Otac našeg Gospodna Isusa Krista. Što riječ blagosloven znači? Ona znači radost. Bog je sretan i želi da i mi budemo sretni. Kada se Mojsije spustio sa planine na kojoj je primio zapovjedi od Boga, lice mu je sjalo jer je sada tu bilo oproštenje. Sada je postojala žrtva za grijeh i Bog će sa čovjekom Komunicirati na bazi njegove milosti. Ivan je zapisao. U prvoj Ivanovoj 1.4 čitamo. I to vam pišemo da radost vaša bude potpona. On je taj koji daje pjesme u noći. Iz noćnih klubova uvijek se može čuti glazba. Ima je svakako je. Morate je platiti, a sljedećeg jutra vas boli glava. Samo Bog vam može dati radost. To je tako važno, a Elihu je bio svjestan ove činjenice već u vrijeme patrijarha. Nakon što ćemo završiti sa Elihuhovom besjedom, vidjet ćemo da je Bog počeo probijati led kod joba. Nad jobom će se podeći oluja u svoj svojoj žestini i iz te oluje Bog će mu progovoriti Upravo kroz ovakve životne oluje. Bog želi vama i meni prenijeti mir. Nemojmo ni pod koju cijenu dopustiti okolnostima kojima smo okruženi da se ispriječe između nas i našega Boga. Bog je veliki učitelj, glasi tema 36. poklavje. U prvom i drugom redku čitamo... Elihu nastavi reći, strpi se malo, pa ću te poučiti jer još nisam sve rekao za Boga. Elihu brani Boga. On, kao i svi mi ljudi, ima ograničeno znanje o Bogu. Mi imamo posla sa beskonačnim Bogom, pa nije niti čudo što ne raspolažemo konačnim odgovorima na sva naša pitanja. Mnogi ljudi s ovime danas imaju problem. Jedan čovjek mi je nedavno rekao, ne mogu vjerovati. Pitao sam ga, što to ne možete vjerovati? Vjerujete li da je Isus umro na križu i da je uskrsnuo od mrtvih? Da, to je vjerovao. A zašto? Pitao sam ga dalje, ne možete svoj život povjeriti Isusu. Pa ima toliko toga drugog stvaranje jona, noa i sva ona čuda. Osim toga, imao je i mnoštvo osobnih problema. Tada je pred mene postavio jedan izazov. Rekao mi je, vi ste rekli kako smo mi nevernici zbog našeg grijeha, ali ja želim postati vjernik. Želio bih istaći kako je ovaj čovjek počinio pravi grijeh, a radi se o sljedećem. Dozvolio je da ono što ne zna, spriječi da postupi prema onome što zna. Dragi prijatelji, ako znate dovoljno da biste povjerovali Kristu, ove ostale stvari same će sjesti na svoje mjesto. Dopustite mi da vam sve ovo i ilustriram. Dok pišem ovo, sjedim u stolici. Ima dosta toga u svezi s ovom stolicom o čemu ja nemam pojma. Kao prvo, ne poznam čovjeka ju je načinio. Ne znam niti koja tvrtka ju je proizvela. Ne znam gotovo ništa o materijalima koji su ugrađeni u nju, o kojoj vrsti drveta se radi, kako se zove tkanina kojom je presvučena, kojom vrstom ljepila je slijepljena, je li pri tome korištena visoka temperatura i tlak ili je sve skupa samo skalupljeno u nekom stroju dalje. Kad malo bolje pogledam, ne znam gotovo ništa o stolici na kojoj sjedim. Međutim, dragi prijatelj, ja znam o njoj tamo dovoljno da u njoj sjedem i da joj se prepustim. To mi je dovoljno. Znate li da je Krist umro za vas? Znate li da je ustao od mrtvih? U redu. Tada mu vjerujte kao svom osobnom spasitelju. Ostale dvojbe koje vas možda muče, same će obračunati sa sobom u svoje vrijeme. Uvjeravam vas. Da je za mene... Da bih sjeo u ovu stolicu potrebno znati više od onoga što sada o njoj znam, sigurno bih se potrudio da to i saznam. Međutim, ono što znam sada dostatno mi je da bih mogao sjediti. Znam jako malo o zrakoplovima, čak sam i uplašen kada sjedam u njih, međutim ipak se ukrcam. Sjedam na svoje sjedalo i povjeravam svoj život u tom istom zrakoplovu o kojem ništa ne znam. To je sve što Bog od nas traži kada uzvjerujemo Kristu. Previše ljudi dopušta da ono što ne znaju uvuči ono što znaju. Elihu je, kao što ćemo vidjeti, dosta ograničenu znanju. Izdaleka ću svoje iznijet znanje da stvoritelja svojega opravdam. Prijevod bi trebao glasiti. Dohvatit ću svoje znanje iz daleka i pravednošću pripisati mome stvoritelju. Pavao je izrekao istu misao mnogo godina kasnije. Postavio je pitanje što ćemo dakle reći, možda da u Boga ima nepravde? Njegov odgovor na ovo pitanje je bio nipoštao. Bog je pravedan u svemu što on jest i u svemu što čini. Jako je Elihu. Pravednost pripisivao boku. Također je vrlo jasno istakao kako je Bog toliko daleko od čovjeka da ga čovjek u stvari ne može shvatiti. U tome svakako ima elemenata istine. No što je to što nas danas razdvaja od Boga? Zapazimo što je Elihu rekao. Zaista za laž ne znaju mi riječi, uzate je čovjek znanjem savršen. To jest samo Bog ima savršeno znanje. I nastavlja, gle, Bog je silan, ali ne prezire, silan je snagom razuma svojega. Opakome on živjeti ne daje, nevoljnicima pravicu pribavlja. Spravednika on očiju ne skida, na prijestolje ih diže uz kraljeve, da bi do vijeka bili uzvišeni. Smisa onoga što je Elihu upravo rekao je da je Bog udaljen od nas. On je odvojen od nas, a mi ne možemo komunicirati s njim jer je on tako daleko. Tu je Elihu bio u krivu. Jednako tako mnogi ljudi danas prolaze kroz život imajući u svojim glavama ovu pogrešnu predođbu o Bogu i komunikaciji s njim. Poslušajmo što prorok Izaja ima za reći u svezi sa onime što odvaja čovjeka od Boga. Problem nije u udaljenosti. Nije problem niti u Tome što je Bog tako velik, a mi tako mali. Ne radi se čak ni o tome što je On beskonačan, a mi tako konačni i ograničeni. Nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi, lice njegova zasrli i On vas više ne sluša. Čitamo u Izaiji 59. poglavlju drugom redku. Prorok nastavlja s opisivanjem njihove situacije. Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a vaši prsti u zločinima. Usne vam izgovaraju laž, a jezik podlo smrlja. Nitko s pravom tužbu ne podiže, niti koga sude po istini. Uništavilo se uzdaju, laž kazuju, začinju zloču, a rađaju bezakonje. Bog nam, Ove razloge navodi kao jedini uzrok odvojenja čovjeka od Boga. Za vas i mene danas nema nikakvog razloga da budemo odvojeni od Boga. Pitanje grijeha rješeno je jednom za uvijek. Postoji jedan posrednik između Boga i čovjeka. Čovjek, Krist Isus, i već danas možemo doći Bogu kroz njega. Najveći jobo bio je za čovjekom koji bi za njega mogao uspostaviti vezu s Bogom. Elihu je došao vrlo blizu ovome, bliže od bilo koga drugoga, međutim, on nije bio čovjek za stvar. To je bio razlog zbog kojeg je Bog na koncu otvoreno progovorio Jobovo. Nakon ovoga, Elihu je istakao kako je Bog veliki učitelj. Dalje čitamo. Gle, uzvišen je Bog u svoje snazi. Zar učitelja ima poput njega? koje je njemu put njegov odredio? Tko će mu reći, radio si krivo? Elihu je osjećao da ne može komunicirati s njim. No ipak je rekao ovo. Zar ima učitelja poput njega? Kao što znate, upravo je ta crta karakterizirala gospodina Isusa Krista kada je došao na zemlju. On je bio najveći učitelja. Čak su i njegovi neprijatelji govorili, nikad nitko nije govorio, poput ovog čovjeka. Učenje gospodina Isusa je najveće učenje koje je svijet ikada upoznao, a ta tvrdnja vrijedi i dan danas. Začuđujuće je da ljudi koji odbacuju gospodina Isusa Krista još uvijek pokušavaju upotrijebiti njegovo učenje. Tako oni govore o ljubovi prema prišnjima, govore o milosrđu, govore o propovjedi na gori, nećete ih čuti da se trude poticati učenja Platona ili Aristotela, jako su i oni bili bistri momci. Ne, gospodin Isus i dan danas stoji kao najveći učitelj. Elihu se pitao, zar ima učitelja poput njega? Elihu zaključuje je tema koju nalazimo u trideset sedam poglavlju knjige u joku trideset sedam poglavljom završava ono što je ellihu imao za reći iz tog posljednjeg poglavlja ja bih želio istaći samo tri retka. Sa sjevera kao zlato je bljusnulo veličanstvom strašnjim Bog se odjenu da Svesilnog doseći ne možemo neizmjeranje u moći i sudu veliku pravdi. Nikog on ne tlači. Zato ljudi svi neka ga se boje. Na mudrost oholu on i ne gleda. Ponovno možemo zapaziti kako je lihu ističe da je Bog toliko udaljen od čovjeka da ovaj jednostavno ne može komunicirati s njim. Bog se nalazi negdje daleko, a mi smo ovdje dolje na zemlji. Bilo kako bilo, već smo vidjeli da nije Božja veličina i veličanstvenost ono što čovjeka odvaja od Boga. Već je jedini razlog tog odvojenja zbog kojeg čovećanstvo toliko pati isključivo čovjekov grijeh. U ovom poglavlju jasno vidimo da Elihu ne može biti prorok ili posrednik kakvog job traži. To je jedan od razloga zbog kojih se ja nikada nisam želio specijalizirati za savjetovanja. Ako vas zanima istina, ja ne znam dovoljno da je bio savjetnik. Imam osjećaj da čovjek koji želi ispunjavati savjetničku ulogu, u stvari sjedi na mjestu koje pripada Bogu. Jobovi prijatelji pokušavali su biti njegovim savjetnicima pokušavali su zauzeti mjesto koje je u životu ovog čovjeka rezervirano za boga njihov problem je bio u tome što im znanje nije bilo adekvatno savjetovanje moramo prepoznati u njegovom pravom svjetlu ono proističe iz iskustva i mudrosti koju drugi čovjek savjetnik ima problem sa savjetovanjem je u tome što nema čovjeka koji bi znao sve. Nema sveznajućeg čovjeka. Niti jedan savjetnik ne može znati sve činjenice ili posjedovati svu mudrost koja mu je potrebna. Kao što ste do sada već imali prilike čuti, ja sam obolio od raka, kaže doktor McGee, i potreban mi je dobar liječnik. Ja sam htio onog najboljeg, pa tako imam i predivnog lječnika. Ono što mi se kod njega sviđa je što nije sveznajuć i svemoguć. Njega nije strah reći mi, ja to ne znam. To mi se dopada. To ga čini ljudskim bićem. On se ne želi staviti na mjesto koje pripada isključivo Bogu. On je jedan predivni kršćanin i želja mu je služiti gospodinu, tako da mu ne pada niti na kraj pameti stavljati se na mjesto koje je rezervirano samo za Boga. Elihu je bio u velikoj opasnosti da se stavi na Bože mjesto. Želio je biti posrednik za joba. Međutim, on završava činjenicom da Boga ne poznaje onoliko koliko bi to trebao. Ne zna kako pristupiti Bogu i prilično je udaljen od njega. Zato je neophodno potrebno da se Bog probije do nas ljudi. U 22. stihu svakako ćete zapaziti da nam Elihu donosi izvješće o vremenu. Sa sjevera ko zlato je bljesnulo. Što mislite zašto je to rekao? Meni se čini da se cijelo vrijeme trajanja Eliuhove besede na obzoru stvarala oluja. Postajalo je sve mračnije i oluja je počela napredovati. Vjetar je vjerojatno zavijao i počele su padati prve kaplje kiše. Oluja je postala tako strašna da je uljevala strah u kosti pa su ljudi počeli trčati unaokolo kako bi pronašli Sklonište. Mislim da nakon što je završio sa svojom besedom, i Elihu je također pobjegao kako bi on našao sklonište u kojem će se zaštititi pred olujom. Job je bio napušten, ostao je sam. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.